0: Bem-vindo a mais um, ia falar fechamento de mercado, mas não, mora em pó, aqui relevante. levante. acostumado a
1: fazer os fechamentos aí enquanto o Fábio estava de férias
0: e acabei pegando o ato. Bom, desculpem aí pelo atraso, uns problemas técnicos na mesa de som e eu tive problemas técnicos no Excel. Quem sabe, quem trabalha com Excel, ele sabe que, de tempo em tempo, ele se te deixa na mão. Hoje eu fiquei na mão, então não tem hoje fechamentos de ontem, né, mas tem o meu antepasso nas telas que eu comecei a montar, mas eu tenho os índices de e tenho todo o resto, menos os fechamentos que ficaram quase de lado aqui no Brasil, né, depois de uma uma semana bem bem complicada. Bom, vamos lá, deixa eu pedir para a produção subir na tela, por favor. Bom, hoje é terça-feira, 10 de janeiro, tem índice aberto, né trouxe, Essa aqui é uma novidade que eu ia começar a mostrar a partir dessa semana, os índices abertos efetivamente, então com um horário local, 11 h 30 quase na Europa, né? Então DATS na Alemanha para tá baixo, rescox para baixo, é, o índice na França para baixo também, o Aeroscoff está repetido aqui, mas pelo menos a variação é a mesma, então quer dizer que está usando os sticker correto. Na Alemanha também está baixo, tudo para baixo na Europa e aqui já indo para o final do dia é, o índice australiano menos em queda e o Japão tem 0,92 de queda. Né, basicamente tudo vermelhinho aqui na nossa tela. Tá? Aqui na região, na América, América do Norte, América do Sul, é, lá fora a gente tem o, o SP de lado, o GIX. 0,82, isso é o índice de medo, né? O índice de. É, não é o índice de medo, né? Obviamente, mas ele é o índice de. Fui ah, de. Fui de uma palavra, desculpa. É o índice de. De variação, né? Esqueci, perdão. Fui de uma palavra aqui o Dow Jones 021, Nasdaq 100, 017 para cima, o FFQ, ah, é o Canadense, o FFQ, se eu não me engano, é o Canadense, o Canadense de lado, e Bovespa, isso no é final do dia de ontem, né, depois do fechamento, não sei ele hoje de manhã ainda, é... por causa do problema técnico, aqui, eu só para ver esse microfone Obrigado. É, 018 do, no envolvendo mais isso 624 de ontem, deixa eu ver se eu tenho dado mais recente aqui, só um minutinho. Esse Excel hoje me quebrou as pernas, viu pessoal? Simples de dizer, mas hoje foi bastante complicado. Estou com ele aqui, 0,38
1: para baixo. Esse valor está atualizado quanto eu gostaria, mais 0,38 para baixo, ontem né fechou em 0,16, 0,17 mais ou menos. Tá bom, voltando aqui para apresentação, ah, Europa, os futuros, né? A gente já tá. Na verdade, a Europa tá aberta, então esses futuros aqui estão basicamente parecidos com os que estão abertos. Ah, Londres para baixo, Aerostox para baixo, tudo para baixo, tudo vermelhinho nas nossas telas. Moedas, moeda dólar para cima, basicamente bastante verdinho aqui, menos dólar contra peso mexicano. O DXY a 103,020 de alta. É, o, o real, até ontem 5,30, mas acabou voltando, né, 0,06 de alta, isso às 6 da manhã praticamente. Commodities, uh, Petróleo voltando na casa dos 80 dólares, o WTI, né? As variações são sempre muito parecidas. O gás natural, tanto o gás natural no, nos Estados Unidos, que é esse é, o Henry Hub, a quase 4 dólares, 5,89 de alta, uma alta expressiva aí, e o Dutch TTF também, com uma alta expressiva de 6,86. Uh, mas da TTF, se a gente lembrar aí das cotações que a gente viu ao longo de 22 né 74 uh, tá tranquilo até né o, 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 esse preço chegou a 200 200 e poucos euros por megawatt hora uh, no auge da, dos efeitos da guerra Ucrânia Rússia e dos temores que a Europa passaria por um inverno bastante complexo. O inverno em si, temperatura, ele não está sendo tão rigoroso que faz, tem feito obviamente com que o, a, o consumo, né, o, o continente se preparou, estocando o que podia, o que não podia de gás e o uso não, não, não está sendo tão grande quanto se podia imaginar por conta das temperaturas não tão altas, tá? Bom, cobre, cobre é importante a gente olhar sempre um leading indicator, né? Já comentei isso daqui, cobre, como ele é usado em uma vasta uh, um monte de indústria diferente, desde computador, uh, construção civil, basicamente tudo que a gente usa no nosso cotidiano vai cobre, cobre é um indicador antecedente, né? Se a gente olhar aqui, ele está com menos 14 no ano, em um ano, perdão. E ele já tá batendo de volta aí quase 9 mil dólares. Então é importante ficar de olho no cobre, tá? Minério de ferro na casa de 120, nada muito novo, né? Ontem até deu uma. uma... caiu um pouquinho, se eu não me engano, acho que caiu 2%, se eu não me engano, e vale acabou não respondendo a essa queda, né? Vale tá lá nos. 90 e deixa eu só confirmar aqui quanto tá vale, 92 e 44, né? 92 e fazer fazia tempo que vale, não chegava nesses patamares aí, né? É, ouro, muita gente falando de ouro também, né? Todo esse movimento de é, essas expectativas de recessão e tudo mais, ouro também voltando aí para casa quase dos 1900, né? Com em três meses variou já quase 10% para cima, né, olhando o COBRA aqui também na variação de três meses a gente teve quase quase 9% de alta, algo bastante relevante, tá, vamos seguir aqui, bom, agenda do dia tem pronunciamento do vice, teve pronunciamento do vice-presidente do Banco Central Alemão, o IPC sai daqui a pouquinho, né, IPCA tanto anual quanto mensal, tem também discurso do Powell presidente do Fed, parece que tem um encontro, né, e tem muito presidente de Banco Central na Suécia, uh, tem também divulgação das perspectivas de, de energia de curto prazo da Agência de Energia dos Estados Unidos, tem leilão do, not, da, do título do Tesouro de três anos e tem estoque de petróleo bruto semanal, uh, que a leitura anterior foi de 3,3 milhões. tá Bom, o que importou, né? O que importou de ontem para hoje? Hoje o que que vai continuar importando, né? Essa história de Brasília pacificada, a pauta política pode voltar as atenções é, para a agenda econômica. Eu acho que isso é bastante importante. Ontem praticamente um dia perdido, né? Em termos de, de agendas econômicas e é coisa que a gente precisa bastante. Então, é, hoje com as coisas já mais mais tranquilas por lá, né? muita gente falando, agora a gente começa aquela fase onde, ontem já, muitas mensagens bastante duras, com o que ocorreu fatídico domingo, né? agora a gente vai lembrar do 8 de janeiro, como se lembra nos Estados Unidos do 6 de janeiro. né? Então, acho que a gente pode olhar, porque realmente interessa, né? se a gente olhasse domingo, enquanto as coisas aconteciam, parecia que segunda-feira ia ser uma hecatombe, E definitivamente não foi, né? O mercado praticamente diria que nem sentiu, né? como já era de se esperar, acho que não tem muito a ver, tem a ver, mas não tem a ver, né? O que que faz de preço aquilo que aconteceu domingo? É difícil dizer, né? Ah, Aumenta a percepção de risco, a gente vai ter umas duas, três semanas de uma percepção um pouco pior, tal, 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 mas nada do que a gente não esteja acostumado aqui no Brasil já há bastante tempo, né? É um pouco mais do mesmo que a gente vive aqui com alguma frequência. né? O governo, então, vai tentar seguir o fluxo normal de trabalho. É... Um dos medos né, que circulou ontem é que o governo queira correr cada vez menos o risco de desgaste e possa evitar medidas econômicas impopulares assumindo uma vocação mais populista. Essa é a parte mais preocupante de todo esse imbróglio que aconteceu, toda aquela as, as cenas lamentáveis que a gente viu no domingo, é... agora como está todo mundo de olho principalmente a imprensa né? a imprensa está emocionada né eu acompanhei o noticiário ontem o dia todo a imprensa está numa emoção assim maluca né os caras estão quase assim precisa de dar um lenço para eles porque os caras estão completamente sem rumo e emocionados então eu acho que isso pode ser um, um lado negativo né se a gente conseguir é, deixar isso para trás o quanto antes e começar a passar porque tem coisa impopular que vai ter que acontecer não vai ter jeito é, esse, esses fatos de domingo eles podem né, atrasar um pouco mas de novo eu não acho que acho que a gente deve ter ainda alguma repercussão de curtíssimo prazo mais duas três semanas falando um prazo né, meio arbitrário mas é, para dar uma ideia de tempo duas, três semanas a gente né, passou por cima disso e segue o jogo. Isso já aconteceu outras vezes com outros espectros políticos, já não é, não é, não é novidade, né? muita gente acabou descobrindo uh, no último domingo que aconteceram outras vezes. Né? Uh, se a gente for olhar lá desde 2000 e, sei lá, cinco, seis, já, já, a gente já tem alguns. A internet ela não, não, não nos deixa esquecer, né? apesar que o, o presidente, infelizmente, Esqueceu, né? Acho que a memória dele é um tanto quanto seletiva. E aí, em ato simbólico, em defesa, que eu gosto das da fala, né? Terrorista, defesa da democracia, parece que 15 mil caras vão colocar a democracia de 200 milhões em risco, mas é a narrativa da, da, da imprensa, né? Como eu falei, a imprensa está emocionada. O presidente desceu a rampa do Planalto ao lado de governadores, ministros, cruzou a pé para os três poderes. É simbologia, né? O cara gosta de simbolismo e ele faz muito bem, né? Aí o UOL vai a mil, né? Quando tira aquela foto maravilhosa lá, o UOL, o cara chora quando a foto sai, praticamente. É que acho que foi importante, né, foram esses sinais de unidade, de novo, não dava para esperar algo diferente disso, né? não acho que isso seja louvável e sim o mínimo que a gente deveria esperar. Esses atos institucionais que assombraram o país no domingo esvaziaram qualquer reação de pânico nos mercados domésticos, que foi basicamente o que a gente viu hoje, e os impactos da imagem no Brasil, os estrangeiros devem ser limitados. Né? Na, na verdade, a gente tá, às, vezes, às vezes tem uma impressão errada do que o estrangeiro acha da gente. Né? A gente acha que está todo mundo olhando para cá. Na verdade, para eles, Brasil é mais uma ferramenta. Quando o cara olha globalmente as opções que ele tem de investimento, o cara tem literalmente o mundo todo. Aqui é mais uma. né? Então, quer dizer, não é que o cara nunca mais vai colocar dinheiro aqui, nossa, estamos avalados com a confiança internacional, não. Ele sabe que aqui a gente tem que pagar um prêmio maior por conta desse tipo de coisa, e ponto. É isso, né? tudo tudo vai variar em função desse prêmio de risco que a gente paga por operar aqui no Brasil, e a gente que mora aqui, obviamente, conhece bastante bem como é que as coisas funcionam por aqui? Desculpa, desculpa, pessoal. Nem falei bom dia aqui para todo mundo, entrei meio esbaforido aqui. Desculpa, viu? Deixa eu só ver aqui. Ô, oh, Milton, bom dia. Rui, Maurício, Miquelas, Alessandro, Carlos, tem bastante gente aí, professora Larissa, uh... Ah, agora que eu percebi, o pessoal estava falando que o áudio estava ruim. Puxa, perdão. A gente teve um problema na mesa técnica aqui e acabou... Uh, acho que agora, agora voltou, né? Estou vendo aqui, 8h43, já são 8h53. Então, eu fiquei falando aqui nem tinha percebido. Pô, pessoal, desculpa. Uh, perdão aí, de verdade, tá? Uh, então é isso bom vamos lá seguindo aqui na agenda internacional né a gente teve na sexta-feira payroll esse payroll já tinha levado a sensação de que o FED não pegará mais tão pesado no aperto talvez essa visão tenha saído mais fortalecida por comentários de dirigentes do FED ontem né a Mary Daly não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela Uh, afirmou que uma alta de 25 pontos base estará na mesa de discussões na próxima reunião, eu acho que já está bastante precificado esse 0,25, né? a gente olhando o CME aí, a ANSEME é uma ferramenta que, que uh, traz para a gente as projeções de mercado mais atuais, é uma ferramenta da bolsa, uh, CME é a CME uma das bolsas americanas, uh, 25 pontos base é amplamente majoritária a expectativa dentre o mercado lá fora 79.2 né e teve outra fala da Esther George que apontou perda de fôlego na inflação provavelmente faria é, a, é, a perda de perdão a perda de fôlego na inflação provavelmente faria sentido desacelerar mais as altas de juro Uh, tanto ela quanto a dele sinalizaram, porém, que o Fed não pretende encerrar o ciclo de aperto agora, acho que o mercado lá está com esse ouvido também, né se a gente tem aqui um presidente com memória seletiva lá a gente tem o um mercado com ouvido seletivo né? uh, o Bostick que é um cara que fala bastante de lá também né voltou a defender que o Fed eleva os juros básicos acima de 5 até o início do segundo trimestre e mantém a taxa nesse nível por um longo tempo Esse é um dos caras mais, para mim, pé no chão lá do colegiado. Eu acho que ele vem falando isso com frequência, já há bastante tempo. Eu acho que o presidente do Banco Central também acabou entrando nesse tom e eu acho que dificilmente eles vão fazer o famoso pivô. O mercado está preocupado com o quê? Com liquidez. Liquidez que sustenta, tem sustentado nos últimos tempos, bolsa para cima. Só que eles têm, né? o Banco Central tem uma função de erradicar efetivamente esse processo inflacionário. A gente já comentou aqui em Eu Com Isso e eu falei também outras semanas que a gente pode ver aí uma segunda onda em algum momento ao longo do ano porque a inflação, a gente conhece bem, é um bichinho bem tinhoso. Né? Aí se a gente olhar o Notório Bear de Wall Street, um estrategista lá do Morgan Stanley, ele é um cara considerado pessimista, né? É, ele comentou em relatório que a SP pode ceder a 3 mil pontos abaixo do consenso do mercado de 3.500 a 3.600 com a recessão à vista nos Estados Unidos. Ou seja, é, tirando o fato de que o cara é notório pessimista, é, talvez 3 mil pontos seja um tanto quanto pesado. Né? Hoje a gente, no eu com isso, vai sair a, 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 logo mais, acho que umas nove e pouquinho, deve estar no e-mail de todo mundo. A gente começa já a temporada de resultados do quarto TRI, mais uma temporada começando agora. Sexta-feira, se não me engano, se inicia bastante com os bancos. Normalmente, eles lideram sempre a apresentação de resultados e a gente vai começar a sentir qual é o guidance das empresas para 2023. Né? A gente, ao longo de 22, viveu guidances para cima, guidances para baixo, é, principalmente no setor de consumo, né? lá em ah, abril, maio, mais ou menos, o Walmart é, mexendo em guidance para baixo, Target mexendo em guidance para baixo, é, na sequência, FedEx fez dois, três resultados com guidance para baixo também, que são empresas meio que é, importantes para a gente acompanhar sentimento econômico, porque elas são empresas... Que ou levam coisas de um lado para outro, como FedEx, né? ou transportam coisas, ou vendem efetivamente coisas. E isso é uma derivada do setor de consumo nos Estados Unidos, tá? Pedir para. Ah... É, é isso aí. Bom, acabou aqui a apresentação. Pedir para o pessoal voltar para minha tela. Desculpa, viu, pessoal? Hoje tá a sala de som aqui me pegou desprevenido e no Excel resolveu travar hoje de manhã então aí eu perdi ele para de vez em quando e aí eu tenho que começar a planilha do zero então eu perdi meus índices acabei perdendo a minha linha mestra de apresentação mas acho que é isso né assim a gente esperava um uh, esperava um, um uma reação mais pesada muita gente esperava né de novo se a gente fosse olhar no domingo a gente é, esperaria pelas falas né, do, da CNN, Globo News e tal, 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 né? Os caras que ficam cobrindo 24 horas o negócio e aí começa a sair especialista de tudo quanto é canto, né? Tem especialista ali, especialistas aqui, especialistas. não sei onde eles arrumam tanto especialista em tão curto espaço de tempo, é, se a gente fosse né, só se guiar por aquilo, eu escrevi, deixa eu até comentar um negócio aqui com vocês que eu tinha me esquecido e acabei de me lembrar nessa correria aqui. É, vai sair no relatório de fundos imobiliários, que é a ah, cultura do imediatismo. tá? É um comentário talvez um pouco fora da curva, mas é basicamente um reflexo da nossa sociedade moderna. Né? É, a cultura do imediatismo... É, na verdade, a internet e as mídias sociais ajudam a otimizar o nosso dia a dia, mas também potencialismo o mediatismo inerente a todos nós. A gente precisa ser rápido em compreender e responder qualquer que seja o tema. Tudo tem que ser imediato, feito agora, no presente. Parece que ninguém mais sabe esperar, a paciência tornou-se algo raro. Basicamente, essa cultura pode se mostrar de três formas, e é importante. Né? O passado é apagado, pois com tantas transformações, uma conexão com o que é mais antigo parece inviável. Não é possível pensar no futuro, já que tudo muda rápido demais e qualquer planejamento pode se tornar obsoleto rapidamente. E o terceiro, o presente se mostra alargado, podendo ser considerado instante prolongado. Eu acho que é muito do que a gente vive hoje em dia com essas coberturas 24 horas no site A, B, C, D, na televisão A, B, C, D, é tudo, é muito imediatismo. Parece que aquilo, é, né? eu já comentei aqui em, more, em outros morning calls, a super quarta, toda super quarta no passado, praticamente, era, quarta, era super. Quarta, toda quarta era super quarta. Então, se todas elas são super, nenhuma delas é mais, né? A gente acaba transformando aquele evento que seria um evento numa coisa rotineira. Só que o nosso imediatismo faz com que aquela seja a ah, super quarta que vai definir. A, a gente não tem bala de prata, né? A gente não tem como resolver as coisas num passe de mágica e nem a gente vai ter um instante prolongado. O é que aconteceu domingo foi lamentável, foi, mas aquilo não é um negócio que vai durar eternamente, né? Então, se a gente olha cobertura de imprensa, para eles talvez seja interessante que dure eternamente, porque aquilo vai gerar visualização e vai gerar, obviamente, tráfego dentro das das, das emissoras. Agora, a gente tem, né? vivido muito isso, né? este é o dado, não, na verdade aquele é, é um dado num conjunto de dados que importam para isso, A ah, esta é a informação, não, esta é uma informação que importa num conjunto de informações para a gente formar, a gente não está mais conseguindo parar para pensar no futuro, porque o que a gente tem de, a gente não tem mais falta de informação, hoje a gente tem excesso de informação, o nosso trabalho basicamente é tentar filtrar, dessa montanha de coisa, o que interessa do que não interessa. Uma coisa que, para mim, sempre foi muito muito importante é separar sinal de ruído. Para mim, tudo que aconteceu domingo foi mais ruído para o mercado do que efetivamente um sinal. Ah, pode atrasar um pouco isso? Pode atrasar? Pode, obviamente pode, tem uns efeitos. Mas são efeitos absolutamente circunscritos. A gente não vai vivenciar aquilo. Uh, o resto do ano. Ah, mas o país está dividido, está, faz tempo, não é de hoje que o país está com uma divisão bastante clara, diria que desde pelo menos 2014 a gente tem visto essa divisão mais, uh, mais forte uh, e mais cristalina, a gente tem basicamente dois lados uh, são ruidosos, né? na verdade talvez não sejam os dois lados da nossa vida real, quando a gente sai para almoçar e vai conversar com com a turma, com os amigos, mas são lados que são bastante ruidosos. Então, a gente às vezes fica com essa impressão também de que a divisão é absolutamente gigantesca e às vezes ela talvez não seja tão gigantesca assim, tá? Só para quem tiver interesse, essa análise é de um professor de estudos de mídia da New School University de Manhattan, Douglas Rushkoff. Ele tem um livro, Present Shock, When Everything Happens Now, Choque do Presente, Quando Tudo Acontece Agora. Ele atribui essa cultura do imediatismo às mídias digitais, afirmando que elas teriam abolido a ideia do amanhã. que é um negócio maravilhoso, né? É uma, informação, é, um, é uma leitura bastante boa. Eu vou até ver se eu, dou uma, se eu compro esse livro, não sei se ele tem em português ou não, mas vou ver se eu compro o livro para dar uma folheada, porque me pareceu bastante interessante o, o tema, tá? Uh... Vamos lá, deixa eu ver aqui o, o Luiz Henrique perguntou do fato de relevante de, de como é que chama? De pão de açúcar. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, acho que a gente vai fazer algum comentário disso ou não? Só um minutinho aqui, tô carregando uma outra tela.
0: Demorado, vamos lá.
1: deixa eu ver aqui, se for a do, eu li de manhã alguma coisa do Pão de Açúcar, agora não lembro exatamente o que que foi, deixa, deixa eu achar aqui, só um minutinho pessoal, Ah, aprovou proposta que será levada à AGE em 14, 12, de aumento de capital social de 2,6 bilhões por meio de capitalização de reserva sem emissão de novas ações. Também foi aprovada a redução de capital social em 7,13 com entrega de 1,1 milhão, mais ou menos, 1 mil, milhão, bilhão de ações ONs emitidas pelo êxito. É naquela, é na é operação lá de decisão do êxito. Né? O êxito provavelmente vai virar mercado aí. Acho que não tem nenhuma... Não tem muito muito o que comentar, só talvez uma continuidade da da operação. Essa sim que era a mais importante, que foi da da cisão efetivamente do êxito, que acho que aconteceu no final do ano passado, se não me engano. né? O Pão de Açúcar está tentando... né, talvez voltar às origens, não sei, né? tá tentando trocar o pneu do carro andando e está se confundindo aí, né? Dessas trocas de, de, de modelo de negócio, aquela loja menor agora nas lojas é, de proximidade, nessas né? lojas de minuto pão de açúcar, está tentando ainda se acertar nos eixos aí. É, e o papel vem sofrendo bastante, né? Se a gente for olhar aí nos últimos, nos últimos no último ano, né? deixa eu ver aqui como é que tá. No último ano, deve tá caindo né? 12%, 12% né? em 5 anos, 81%. Aqui, aqui acho que tá sem ajuste, mas caiu 12%, quase 13% em um ano. Tá tentando se. PL baixíssimo, né? 2,66%. Né? PL é... 2,66 não é... não é desprezível, né? A gente olhar 2,66 de PL1. Um... Por mais que ele esteja nesse momento de transição e tudo mais, 2,66 vale a pena olhar, porque né, é consumo não discricionário. Né? Então, eu acho que é sempre bom ficar de olho nisso aí. Uh, o Thiago, falando de Operação Fênix, uh, eu, aqui a gente está falando no Morning Call, tá? tem os canais de atendimento aí, da operação, você pode mandar suas suas dúvidas para esses canais de atendimento que tem o pessoal sempre pronto para te atender, tá? Eu não não sou eu que que conduz a Operação Fênix, o Henrico, que é o o dono da série aí, e ele tem a equipe de atendimento que pode te ajudar e pode te te dar uma luz aí, não sei exatamente quais são suas dúvidas, tá? É... E se tiver alguém que tenha algo a falar sobre, eu gostaria de ler o... Ah, bom, aí, aí já são outros 500. É, o, é isso aí, Miquel, os especialistas né, da Globo News e tal, tipo, o cara vai lá na LinkedIn, no LinkedIn e fala especialista, porque pensem comigo, sempre que acontece né, um, um acidente aéreo, né, os caras ficam fazendo uma cobertura violenta e traz o especialista em segurança, XPTO especialista em segurança, não sei o quê. aí se começa a aparecer especialista de tudo quanto é lado é, foi até um meme, né, um dos especialistas em é, tirar uma foto da, 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 da tela da CNN ontem, né e aí falando da invasão, tava lá o, o que eu acho que é um cara que tem chances reais de ganhar a prefeitura de São Paulo, né? O, o nosso ele é ministro, se eu não me engano. Ele virou ministro, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui qual é o cargo dele, efetivamente. É... Eu não sei que que ele é ministro. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Que eu eu, eu 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 não gosto muito de falar nomes de políticos porque é, porque eles estão no cargo, né? E não. Ele foi deputado federal, né? Eu não sei se ele. Ele estava cotado para Ministério das Cidades, obviamente. Acho que ele não, não, foi, não foi alçado a ministro, ao Ministério das Cidades. Mas eu... era falando de invasão e a fotinho dele comentando as invasões, né? Que não se lembra aqui. Acho que 2016, 2017, que os caras depredaram a Fiesp, né, a Fiesp fica no, na Paulista aqui em São Paulo, né, e aí colocaram o microfone na boca do, de, de, desse, desse cidadão, né? desse deputado federal, é, e falaram, ah, mas, estão depredando e tal, não, mas o que, que é uma, algumas vidraças quebradas, o povo tá, assim, insurgindo e tal, 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 aí, né, quando vão falar de invasão, colocam o cara... O Brasil é complicado. Tem um amigo meu que fala que o auge do Brasil foi no pré 1500 né? É, talvez ele esteja certo, né? Então, é, eu, eu acho que talvez eles tenha, infelizmente, tenha razão. É, bom, aí começou o pessoal a falar da Fênix aí, é, tem os canais de atendimento, né? Peço que todo mundo direcione as dúvidas e, e, e converse aí. É, o Fábio tem alguma razão, né? Quem visitou né, a época que o presidente estava em Curitiba, né? não sei se eu posso falar que, né? a gente não pode falar se estava preso, não sei exatamente como falar isso, é, acabou, né, o pessoal ia fazer lá a via cruzes né, e tomar bênção lá, né? e aí acabou... Ganhando um cargo. O pessoal é, é o, é o são, são aqueles políticos de confiança, né? Do, do scret ali de confiança do presidente. O próprio ministro da Fazenda é uma pessoa de confiança. Né? Talvez ele não, ser, não tenha tanta competência para o cargo que ocupa, mas a confiança acaba sendo mais importante nessa situação, tá? É, é isso. Deixa eu ver aqui se a gente teve alguma atualização do futuro. Uh, 041 que eu tenho aqui 041 para baixo no futuro as uh, 036 109.806 a gente estava falando de 110 né então a gente está falando de 039 de queda mais ou menos no futuro uh, eu acho que que assim a gente vai ter que esperar de novo, essas sinalizações. Né? A gente já teve muitas sinalizações, mas agora a pergunta é o quanto a gente vai retardar o processo. Parece que o presidente quer que sejam anunciadas medidas até sexta-feira. O quanto dessas medidas vão ser, vão ser impopulares e podem colocar mais lenha na fogueira, aí é difícil dizer. Então, acho que eles vão sentir mais ou menos qual é o ambiente de hoje e de amanhã, né? os dias, esses dias que, se, que, que seguem aí, para efetivamente chegar a alguma conclusão e começar de fato na agenda, que é o que a gente precisa, né? a gente precisa de um pouco de visibilidade. Já que a gente não teve é, no plano de governo nenhuma informação crível e factível para trabalhar, a gente está esperando que essas figuras que já foram empossadas, já estão trabalhando efetivamente, é, nos deem um direcionamento e o fato de domingo acaba atrapalhando um pouco isso, tá? Fábio, eu acho que sim, cara. Eu acho que é, se tudo tiver caminhando. Assim, a gente tem agora na, na China tem o, uh, o Ano Novo Chinês, né? Então o Novo Chinês também sempre acaba parando um pouquinho, porque o país fica mais ou menos parado uns 10 dias, acontece agora final de dezembro, final de janeiro, começo de fevereiro, mas eu acho que está se formando o um ambiente que uh, minério deve continuar andando um pouquinho, né? A gente uh, provavelmente vai ter aí. É, reabertura total, eu acho que isso vai impactar também de alguma forma o met- mercado de petróleo, né? à medida que as viagens no país comecem a voltar à normalidade, porque isso também não estava dentro da normalidade, eu acho que a gente vai ver pacotes e pacotes, como a gente sempre viu, pacotes de estímulo, principalmente para o mercado imobiliário, e eu acho que isso vai acabar fazendo um pouquinho de preço em vale. É, mas também não esperaria algo nossa uma porrada né mas de novo a gente é, tem uma opinião positiva a respeito de Vale mesmo Vale nos 90 reais, né a gente está falando de Vale a 90 papel bateu 65 70 há pouco tempo atrás né o Minério estava lá na casa dos 90 dólares 80 e pouco é reflexo de Minério então se a gente continuar vendo Minério andando Vale provavelmente vai andar Tá bom? É... IPCA 062 é, saiu já? Não, eu não vi aqui. Olha, eu acho que é complicado, né? Se a gente for olhar a, a projeção, a gente tava falando de 0,45 mais ou menos, né? 0,50. Deixa eu só olhar aqui quanto que a gente tava. Quanto que era o consenso de mercado de IPCA? É... Cadê, cadê? A gente está falando de 5,60 no anual, né? O Banco Central vai ter que mandar de novo cartinha né, explicando por que pela terceira vez consecutiva ele não consegue, não consegue, a projeção fica fora. Da, da, da estimativa e também teve um caminhão de coisa que aconteceu ano passado que fizeram com que o IPCA fosse de zero, fosse de 5 e qualquer coisa. Deixa eu só ver a notícia aqui do valor final, só um minutinho. Eu acho, eu particularmente acho que coloca, assim, é, coloca um pouco de, de uma, uma pitadinha de pimenta em tudo isso daí, porque se todo mundo estava achando que ia desacelerar, inflação é um negócio tinhoso, gente, inflação é um negócio complicado pra caramba, inflação fecha 2022 em 5,80, 5,79 a ponto IBGE, índice referente, refere-se ao IPC acumulado em 12 meses, 0,62. A gente estava falando da expectativa em 5, 5 5,60, fechou em 5,79, ou seja, não é tão bonito quanto a gente gostaria que fosse em termos de caminho de de queda, efetivamente. Inflação é um treco complicado. A gente não pode vacilar. Então, todo mundo, não, vai baixar juros, cara. Eu acho bastante prematuro começar já a baixar juros primeiro TRI ou mesmo o segundo TRI. Acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, erradicar de vez esses núcleos inflacionários. Eu acho... Minha leitura é ruim para, por exemplo, o varejo, que vai mostrar que a gente não pode colocar já na conta uma queda de juros em algum momento, porque a inflação continua surpreendendo para cima. tá? É... Bom, é isso, pessoal. Uh, 36 minutos de vídeo. Peço desculpas aí pelas telas e pela falha no microfone. Acho que faltou conectar alguma coisa ali que eu acabei me esquecendo. Terça-feira eu estou de volta, amanhã o Henrique. né, Quinta-feira eu estou de volta, o Henrique está de volta amanhã na bancada e à noite o Flávio já está de volta também nos fechamentos. Deixa eu só ver o que a produção deixou aí para a gente hoje. Hoje confia. Ah, expectativas para a Bolsa com a troca de governo. Tem um relatório feito aí pela equipe aqui. O que, que a gente está... Quais são as nossas expectativas para a Bolsa com essa troca de governo? É mais é, generalista, mas acho que vale a pena é, baixar para a gente olhar é, quais são é, as nossas... A nossa cabeça como é que tá? Estamos certos? Não sei. Estamos errados? Também não sei. Isso só o tempo vai dizer, mas pelo menos é uma forma de você fazer o seu próprio julgamento é, com uma informação de qualidade que... que que vai fazer parte aí da sua sua análise, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado, um bom dia, até quinta-feira que vem, nos vemos de novo, um abraço.